0: Bienvenue sur le podcast « Toi plus moi ». Moi, c'est Émilie. Ce podcast existe pour me plaire à moi, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que tu le ressentiras. Je suis une personne multipassionnée qui a beaucoup de choses à dire. Je suis passionnée, entre autres, de podcasts, et oui, j'adore ça en écouter, mais aussi maintenant d'en faire. J'ai la croyance limitante que ce que j'ai à dire, ce n'est pas important. J'ai décidé d'y faire face, de prendre le chemin de mon estime personnelle en main et d'envoyer un doigt d'honneur à cette croyance, un épisode à la fois. Je suis aussi passionnée de nouvelles perspectives, j'adore explorer et je crois que tous ont quelque chose à m'apprendre. Je ne suis pas meilleure que toi, ni pire, je suis moi et c'est bien suffisant. Bienvenue sur mon podcast, bonne écoute OK, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'y reçois une invitée, Zoé, Madame Mindset. Mindset, vous le dites comme il faut. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va, ça, ça va bien. Ça, ça va, va bien, bien c'est l'automne. Ça va, ça va bien. On va dire que ça
1: va, ça va, ça va bien. Pas super bien, mais ça va bien.
0: Es-tu excitée d'être sur le podcast? Ben
1: oui, comme je t'ai dit plus tôt aujourd'hui, c'est ma première expérience. Puis, je trouve ça super intéressant. J'ai
0: hâte de voir le produit fini déjà. là, on va quand même profiter du moment.
1: Exact. J'ai la
0: difficulté avec ça, mais ça, on en reparlera OK. Ben, j'aimerais bien ça qu'on parle de où qu'on s'est rencontrés. Quand même, c'est intéressant. Toi, tu as fait le programme aussi avec Andy, Incante ton unité. Puis, je me demandais, c'était-tu ton premier programme de développement personnel?
1: Euh, c'est une bonne question. Est-ce que c'était mon premier programme de développement personnel? Je pense que oui. Pour vrai, c'est une bonne question parce que je pense que oui, que c'est mon premier programme de développement personnel en tant que mère, je pourrais dire aussi. Ouais. Euh, je pense que les autres programmes que j'avais faits avant, c'était par rapport à l'entrepreneuriat, pour être une meilleure entrepreneure. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte qu'au bout de la ligne, si tu veux être le meilleur entrepreneur, faut d'abord que tu sois le meilleur personne.
0: Oui, le produit du produit, hein.
1: <rire> exactement, exactement. Ça le faisait souvent. Oui. Ben, ouais, Andy, ça, ça a été mon premier programme. puis j'aime ça quand elle dit que j'étais sa première personne qui a demandé sa lecture de charte. Ça ouais. fait toujours une fleur parce que je l'avais entendu parler sur Instagram. J'avais catché un. Un, un live d'elle, puis elle parlait de son Human Design, puis tout de suite ça m'avait interpellé, puis je m'étais dit, mais c'est quoi ça? Puis moi mm. je veux savoir, c'est quoi bien? Puis qu'est-ce que ça pourrait me dire sur moi? Puis euh, ça a vraiment, euh, ça m'a fasciné.
0: Mais, mais là je ouais. me demande, tu as été sa première cliente en Human Design? Puis je connais, tu elle m'en a parlé aussi, comme de quoi elle avait préparé, ça il y avait pris plusieurs heures à préparer ta charte ça. Mais est-ce que c'est toi qui lui a demandé ou elle offrait déjà le service?
1: Non, c'est moi qui a demandé. Wow! Ouais,
0: ouais, c'est comme genre, tu lui ouais. as donné son invitation, là, de projet oui. Yes! Hey, merci Zoé, parce que hey, t'as genre ouvert euh, un coffre au trésor. La boîte de
1: Pandore.
0: Ouais, mais en version positive. Ouais. C'est
1: ça, est... pendant son live, j'avais marqué, est-ce que tu fais ça? Je veux savoir, c'est quoi la mienne? qui m'avait dit... Tu euh, viendras me parler en privé. Puis je la connaissais pas, Andy, à ce moment-là. Je faisais juste la suivre sur les réseaux. Puis on a eu une, une discussion qui a duré comme un, deux, trois heures par rapport à mon human design. Puis, tu sais, maintenant, quand elle me refait, quand elle me redit des informations, c'est tellement plus riche que ce que j'ai eu il y a deux ans. Oui,
0: c'est ça. Ben, je pense que ça fait juste un an, ça si se ce peut-tu? c'est pas en 2020? Ah ouais? Oui, mais sans... ça Ça va vite. <rire> ça va vite là, la avec
1: vie. la pandémie, on perd la, la notion
0: aussi. Là. Mais si on parle de Human Design, toi t'es générateur, comme moi je, je dis ouais. tout le temps que je voudrais être. <rire> générateur ouais. avec euh, autorité émotionnelle. Puis exact. ton profil, c'est 2-5. Je... <rire> moi, j'ai retiens toutes les chartes des filles dans le programme. <rire> non, fait que. Ouais, exact. Fait que c'est quoi que tu as appris? Mettons as plus grand, ton plus grand apprentissage là, dans, dans le human design. Dans, tu serais-tu capable d'en nommer une? Euh,
1: ben, je pense qu'elle est propre à moi, pas nécessairement propre au générateur. Non, 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 c'est ça. Chaque Parce personne... Moi, est encore la... Ça, j'ai la misère encore à dire euh, pourquoi je suis un générateur. Ça, c'est encore un peu nébuleux. Mais euh, je te dirais que moi, c'est par rapport à ma tête ouverte.
0: Mm -hmm. ah, moi aussi, j'ai cette tête-là. Ça,
1: <rire> ça, pour moi, ça a été vraiment révélateur, le fait de, de savoir que je dois pas prendre des décisions sur un coup de tête justement. Parce ça. que c'est pas nécessairement mon, par rapport à mon autorité émotionnelle aussi, d'attendre d'être dans, dans un creux de vague, pas d'être dans une vague haute oh, tu d'être vraiment comme « Oh my God, ça me tente vraiment, vraiment, vraiment ». Ça veut pas nécessairement dire que ça me tente vraiment.
0: Non, c'est ça, c'est plus comme l'intensité de l'émotion positive. Moi aussi, j'ai une autorité ben, émotionnelle. <rire> Je connais ça. Des fois, ça fait un peu chier. Tu sais, <rire> c'est comme, tu as vraiment le goût de le faire. Là, bam! Soudainement, tu ne comprends pas pourquoi tu étais excitée. <rire> comme, ça te prend une clarté. Ouais. Hum.
1: ben c'est ça. Mais en même temps, c'est que ça m'apprend aussi à, à comprendre pourquoi j'ai été déçue des fois, mettons, dans le passé. Ou pourquoi j'étais déçue, exemple, de moi-même, de, 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 par rapport à des situations, tu sais, parce que je me dis, ouais j'avais dit oui, ça me tentait à ce moment-là, mais rendu là, j'avais plus aucun plaisir parce qu'au bout de la ligne, c'était pas pour moi. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, on me disait tout le temps que j'étais une intense.
0: Et là, mmh. je comprends
1: pourquoi. Ouais. J'étais une intense. C'est aussi, c'est le fun, tu sais, de faire des liens avec... Tu sais, quand elle m'avait fait ma lecture pour la première fois, je faisais toujours des liens avec quand j'étais jeune. Oui. Tu sais, comme... Oh, ben oui, c'est vrai. Ou des choix que tu as fait, ou des choses, tu sais, qui... Ça, 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 me faisait, ça me faisait capoter, là, quand elle m'a faisait... fait ma lecture pour la première fois, là
0: mais ça c'est sûr que j'aimerais en parler justement de ton enfance parce que moi ça m'intéresse de savoir tu le chemin les gens ils partent de où puis qu'est-ce qu'ils deviennent là, toi t'étais qui Zoé enfant t'étais quel genre d'enfant de, tu euh... ben, tu dis que t'étais intense
1: ben moi j'étais un enfant unique premièrement là. mes parents se sont séparés quand j'étais super jeune genre presque pas né presque pas né je sais pas vraiment quand puis, ma mère a fait sa vie quand j'avais comme quatre ans. Fait que euh, j'ai eu euh, des frères, des soeurs, demi -frères, demi sœurs, demi-frères, demi-sœurs, deux filles, deux frères, deux sœurs. Ça la même Puis, j'étais qui? Ben, moi, j'étais euh, un enfant très, très, très énergique. Très, mm -hmm. très, très énergique. En générateur. Un ouais, générateur.
0: <rire> oui, c'est ça, <rire> clairement.
1: Vraiment, Tu sais, genre, j'étais pas tuable, là. J'avais tout le temps d'énergie. J'étais tout le temps en train de faire quelque chose, allumer allumé, euh... puis j'ai fait un gros, gros blocage par rapport à mon enfance dans le sens où je m'en souviens plus vraiment de ce que je faisais, mmh. de ce que j'aimais, de... même encore aujourd'hui, là, tu me... sais, je... c'est dur pour moi parce que j'ai je... réalisé aujourd'hui que je ne m'autorise plus genre à, à... tu sais, à une fois on dit, euh... quand tu étais jeune, tu oui. retourne dans ton enfant intérieur,
0: mais t'en as déjà parlé toi-même. Oui. Ben, moi, je te comprends tellement parce que moi, j'ai déjà fait... Euh, ben, j'ai travaillé mon enfant intérieur, justement, avec mon programme femme divine là, On a fait de, des exercices méditatifs. sais j'ai réussi à me rappeler mon enfance, mais avant ça, tu recule de... Genre, six mois, mon enfance, c'était comme blackout, là. Je m'en souvenais zéro, là. Des souvenirs d'enfance. sais j'ai mes soeurs... Je me... Mes soeurs sont capables de, de nommer des moments qu'on a eus ensemble. Moi, zéro, là. J'ai aucun souvenir, sais Pourtant, tu sais, je sais pas que j'ai eu une enfance malheureuse, c'est comme en vrai, je m'étais pas permise de garder ça en... dans mes souvenirs. Là. Fait que je sais pas si pour toi c'est la même chose, là, un peu. Ben, ça sort peu. Parce que, tu sais,
1: je me souviens des choses, parce que j'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos, euh... mais je me souviens pour elle, je... c'est vraiment, c'est flou, c'est très flou, comment je dis, tu sais, c'est flou, c'est
0: très, très flou. Très flou. Mais t'avais de l'intensité, <rire> puis de <l> l'énergie.
1: <rire> ouais, ben c'est parce qu'on me disait constamment, sais ça, c'est des, des choses qu'on te disait, là, sais, j'étais une intense, j'étais une bougeante, sais, moi j'avais un TDAH, fait qu'il était très, très, très présent, mon H, quand j'étais jeune. Ah,
0: OK. <rire> T'es-tu encore euh, énergique?
1: Euh, oui. Oui? <rire> oui. Oui. <rire> sauf que je suis capable de le doser, on dirait, parce que, tu sais, aussi, c'est les enfants. Tu sais, moi, j'ai trois enfants, tu sais. Puis, les enfants aussi nous tirent de l'énergie. Fait veut, mmh. veut pas. Euh, tu sais, j'essaie de la doser, mon énergie. Puis, euh, mais j'en ai quand même tout le temps.
0: Aff... C'est clair. Oui, Je oui. <rire> puis, une <on rire> affaire qui est, qui, qui est vrai à propos des générateurs, puis manifesting générateurs, c'est que vous créez de l'énergie en faisant ce que vous aimez. Tu t'as-tu remarqué? Euh... Tu sais, mettons, si tu donnes du temps pour toi avant tes enfants, que tu as plus d'énergie.
1: Hey, sérieux, là, je l'ai remis. Tu, sais, tu le sais avant, tu, sais, tu le sais dans le sens que tu t'en doutes, là, mais tu sais, tu sais pas trop pourquoi. Mais là, je le comprends et je le sais. Dans le sens où, euh, les deux dernières semaines, j'avais mis toutes de côté l'entraînement, l'exercice, euh, la lecture, whatever. Puis depuis, depuis le début de la semaine, j'ai repris ces habitudes-là de me lever avant mes enfants. Puis je le vois la différence que ça fait au courant de ma journée. Mm -hmm. Parce que justement, j'ai été remplir ma batterie à moi. Ouais. Puis aussi, j'ai remarqué qu'une fois que mes enfants sont couchés, j'ai un regain d'énergie là immense. Mais c'est pas parce que mes enfants sont fatiguants
0: là, c'est pas ça, mais c'est juste parce, que... C'est qu du, si... <rire> du temps pour toi. C'est du temps pour toi. Si t'es plus en train de donner ton énergie, ben, dans le fond, le temps, ton temps aux autres, C'est du temps pour les choses que tu aimes, c'est... quoi que tu aimes faire, toi? c'est vrai que, je te vois un peu aller sur les réseaux, mais je, 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 il y a plein de choses que je connais pas de toi. Je, je, il me semble que t'as déjà fait un cours en cuisine. Est-ce que tu est aimes cuisiner? Ou... Euh, c'est mon métier. C'est ton métier, oui. <rire> euh,
1: J'ai fait mon cours en cuisine. Euh, J'avais euh, 18 ans. 17-18 ouais, ans. Parce qu'en son temps de, de secondaire, je suis allée étudier en autre chose. Puis finalement, ça n'a pas été bon pour moi. Que je me suis recyclée. C'était quoi ton autre chose? Je suis allée <rire> ouais, étudier en design intérieur à Saint-Jean-sur-Richelieu.
0: Puis designer... Putain, ça ça vraiment beau chez vous. Hein. Justement, tu dois sans doute quand ah. même quelque chose que tu aimes, hein? <rire> designer. Euh. Ouais, j'imagine. J'aime ça, mais je suis pas tellement bonne. Mais je suis contente
1: que tu me dises oui. que c'est beau chez vous. Je trouve que ça va chez vous. <rire> tu sais, avec Instagram,
0: on peut s'inviter chez les gens. <rire> c'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est comme ouvrir ta porte à tous les jours. Je me sens comme dans la maison de Wimsy, des fois, quand mon
1: Instagram. <rire>
0: « Bonjour, les amis! » Oui, c'est ça. ça. <rire> puis quand tu nous parlais de ton trou au plafond, ça me faisait tellement rire. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui! <rire> oui, okay. oui, il est encore là! <rire> ah, ouais, fait que tu as ça, fait ton ça, cours ça, en bon cuisine bon. après design.
1: Oui, j'ai fait le design intérieur. Après ça, j'ai lâché le cours en design intérieur après une demi-année. Puis je suis allée faire mon DEP en cuisine de soir. Euh, fait que tu sais, c'est mon métier. C'est sûr que c'est quelque chose qui me passionne. En fait, je, me, je suis une multi -passionnée. Moi, dans la vie. J'aime plein d'affaires c'est ouais. ça qui est le problème. J'aime tellement d'affaires que, à un moment donné, je ne trouve rien qui me passionne à long terme. Tu sais, c'est pas je même. Mais euh, la cuisine, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Ma mère aussi est cuisinière d'un métier de formation. Elle est diététicienne. Fait que, tu sais, ça a toujours été dans mon environnement ouais. de la cuisine. Tout ça. Euh, mais tu sais comme j'ai tripé longtemps sur les pierres précieuses après ça j'ai tripé ces huiles essentielles après ça c'était sur les cartes de tarot l'astrologie la, la, je voulais tout savoir sur tous les signes euh, tu sais c'est toujours été par rapport à parce que je trouve que la cuisine c'est que ça te ramène à ton à ton enfance je veux pas mm -hmm. ça te ramène comme c'est tes sens, tes sens olfactifs puis gustatifs, tu sais, tu
0: fais comme, « oh mon Dieu, ça me rappelle quand j'étais jeune, j'avais mangé, telle affaire peur. »
1: Oui, ça te ramène des souvenirs. Ah, c'est ça. Des ça traditions ça,
0: aussi, ça, ça, hein, dans la ça. bouffe, là, on peut, ça nous ramène aussi des traditions, tu sais. On, on a tout comme la, la recette à, à ta mère, tu sais, que tu y penses, c'est comme, « Ah oh, oui, tu sais, <rire> c'est vraiment comme des traditions, là. » Quand ta fille, ça goûte jamais pareil
1: comme quand ta mère a fait.
0: Mais non, mais non, <rire> c'est sûr que non.
1: Mais ce que j'aime faire, honnêtement, je pense que je, je pense que sur toi et moi, on se ressemble un peu là-dessus. Moi, j'aime ça avoir des connexions avec les êtres
0: humains. Oui, vraiment. Moi, j'aime ça euh, apprendre des, des autres. Là. Tu sais, connaître les perspectives des autres. Hein. Je trouve ça fascinant. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, quand on dit qu'on est multipotentiel, c'est un peu ça, c'est d'aller voir aussi qu'est-ce que les autres... Mais ben, les autres s'intéressent à quoi? et Moi, si je vais voir là, ça va-tu m'intéresser aussi? T'sais, on dirait que des fois je suis comme la curiosité d'aller voir euh, ce que les autres aiment pour voir, moi, j vois... J vois tu sais, moi je veux dire mais ça. Oui, c'est ouais, ça. <rire> fait qu'on. Ça, ça fait de nous des personnes multipassionnées. Mais tu sais, comme quand tu dis que tu aimes les connexions, justement, moi, en tout cas, faire une discussion avec toi de même sur le podcast, je t'aime tellement ça. Tu sais, genre, apprendre à te connaître, puis... Euh, je, je sais que quand on t'écrit sur les réseaux, en tout cas, tu es, 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 es assez euh, proactif dans les, les réponses, là. tu nous réponds tout le temps, c'est pas... Il euh, y a beaucoup d'ouverture, je trouve, que tu es, es quelqu'un qui, tu sais, qui est... Mais ça, c'est pareil, que t'aimes ça, genre tu genre, tu vas nous envoyer un vocal, puis... Euh... <rire> fait que le fun. On a eu des discussions, là, ensemble sur euh, Instagram qui partaient d'une story, puis ça allait ailleurs, là. <rire> Mais ça, j'adore ça, les discussions de main. ouais
1: non. Moi, je suis bien fortée vocale. Là. Ma gorge, elle aime ça.
0: T'as ça à la gorge définie en hein, humaine design? Oui. Oui, oui,
1: oui. ouais oui. Moi, j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler même que je pense que j'ai pas assez... J'ai moins d'écoute, mais j'aime beaucoup parler parce que je processe beaucoup de choses quand je parle. T'sais, quand on parle, je trouve que... Je sais pas, c'est comme si mes mots faisaient des connexions entre eux, puis ça m'amène à penser à d'autres choses, puis ça fait des chemins différents dans ma tête, puis j'aime vraiment parler. Ouais.
0: Vraiment. Mais tu sais, c'est correct quand tu dis que tu as moins d'écoute, mais que tu aimes parler. C'est correct, je pense que, y a, on a différents types de personnes dans la vie. Puis tu sais, si ça prend des gens comme toi qui aiment parler, puis euh, moi, je me sens quand même écoutée <rire> quand, tu, quand je parle avec toi, fait que l'essentiel est là. <rire> Mais, bon. <rire> mais là, dans le fond, c'est ça, t'avais fait ton cours en cuisine, mais là, tu travailles en cuisine, en Couchemalie, je pensais que tu travaillais comme en clinique vétérinaire. Je ne
1: travaille plus en cuisine.
0: Tu travailles plus ça. en cuisine, c'était ton métier. Non,
1: moi, je ne travaille plus en cuisine parce que j'ai fait ça, en fond, de mes 17 ans à 18 ans, si tu veux, après le cours, jusqu'à... Avant la pandémie, jusqu'en janvier 2000, je sais même pas sans quelle année qui est arrivée la pandémie.
0: 2020. Même... <rire> t'aider.
1: Jusqu'en décembre 2019, dans ce cas-là, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé en cuisine dans plein de restaurants, dans des, euh, la... mon dernier emploi qui a duré plus longtemps, j'étais, euh, dans une entreprise en insertion sociale. Donc, dans le fond, je travaillais avec des gens, euh, qui retournaient sur le marché du travail, qui okay. venaient soit de l'aide sociale, qui venaient soit de milieux défavorisés, qui n'avaient jamais eu d'emploi, qui venaient euh, des maisons de violence conjugale. Tu sais, des gens un peu partout, des anciens détenus, exemple. Oui. Euh, Puis ils, ils retournaient sur le marché du travail. Des jeunes décrocheurs aussi. Euh, fait la fois où je travaillais avec cette clientèle-là, on, on travaillait dans un restaurant et aussi euh, des concessions d'écoles secondaire, puis on distribuait les repas dans les petites écoles. tu sais Mon métier, ça. ça a été comme toute ma vie, on faisait aussi des traiteurs, puis tout ça. De la récupération alimentaire, aussi quand il est venu le temps de, de se rendre compte qu'il y avait vraiment un gros besoin là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui va tout le temps me passionner, mais je me rendais compte que dans les milieux communautaires, il manque beaucoup, beaucoup de ressources, d'argent, de, de personnes qualifiées, de temps. Puis ça, ben, ça m'a brûlé solidement. Fait ouais. que je suis retournée à l'école au cégep, euh, en février 2020, un un mois avec la pandémie à, à nous déclare dans le visage. Puis, j'ai été faire mon cours en administration. Okay. Parce que je pensais qu'il fallait que je rentre dans le boîte. Fait que je suis allée travailler pour aller dans travailler dans une boîte puis finalement je me rends compte que la boîte ben tu rentre pas dedans je rentre pas dedans plus là mais je euh, suis un travail que je peux faire de la maison je travaille pour une compagnie qui s'appelle Eutabag, c'est des housses mortuaires pour animaux mm -hmm. en France pour ramener la dignité aux animaux qui sont euthanasiés okay. c'est une vétérinaire qui a commencé ça en 2016 puis euh, elle est un peu partout à travers le monde dans genre 25 pays puis euh, je travaille de chez nous, je fais 25 heures par semaine, fait que ça me permet de, de, de pouvoir faire plein d'autres choses aussi.
0: Mais quand tu dis, euh, moi ça, ça vient me chercher parce que quand tu dis euh, ramener la dignité aux animaux là, euh, ben, c'est parce que moi j'ai déjà travaillé en clinique vétérinaire puis je ouais. sais, ouais, je sais que animal euthanasié après, c'est comme putain qu'on, consid... ben pour vrai on le mettait dans le congélateur. Tu sais, il y a peut-être du monde qui m'ont trouvé ça dark que je dis ça, mais tu sais, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, le sac, un sac. Euh...
1: C'est une ours. Dans le fond, c'est un sac qui a été conçu par une vétérinaire. Mm -hmm. Puis, euh, dans le fond, euh, le, le sac il... est. Vous le voyez pas, mais a elle peut
0: le voir. Pas. Oui, c'est un beau mais sac.
1: C'est un sac qui est beau. Fait que les gens peuvent l'avoir à l'euthanasie, peuvent mettre leur animal eux-mêmes dedans peuvent le dessiner, ils peuvent colorer dessus, puis euh, c'est pas biodégradable parce okay. que euh, les, pro les tu vas le savoir là, tu sais, les, les, les médicaments qu'on injecte à l'animal, ben ça peut pas aller dans la nature, tu sais, mm. ça peut pas s'en aller dans l'environnement. Ce sac-là il est fait de matière recyclée, mais c'est justement pour ramener la dignité puis pour aider aussi le vétérinaire ou euh, les, les gens qui travaillent en clinique vétérinaire euh, avec, euh, j'ai pas le mot, tu vas pouvoir m'aider là-dessus, mais euh, le qui, qui par rapport au deuil, parce que même si c'est pas ton animal, le, mm -hmm. le vétérinaire, s'il en euthanasie, il fin dans une journée, c'est euh, la pression, c'est lourd, là, ça. Oui,
0: même inconsciemment, hein? sans qu'on s'en rende compte, euh, ça vient nous chercher. Là.
1: Exactement. <rire> Exactement. parce que le fond, cette vétérinaire-là, elle n'en fait plus, elle, de justement mettre les animaux sur le congélateur à la, à, dans des sacs poubelles pour les ouais. envoyer au crématorium. Donc, elle a conçu cette hausse là qui est euh, accepté
0: par les crématoriums aussi, puis l'aquamation, puis euh, tous ça. les autres procédures. J'ignorais, tu sais, je savais ouais. euh, que tu travaillais dans ce domaine-là, mais j'ignorais vraiment <rire> exactement qu ce que tu faisais. Puis, puis c'est sûr, moi, ça doit faire comme crise Je J'ai pas travaillé dans une clinique, fait que ça n'existait pas, puis je trouve que ça a vraiment sa place. Là. Comme tu dis, euh, même inco inconsciemment, ça nous touche là, le, le travailleur qui est, qui euthanasie les animaux. Donc, euh, oui, oui. C est, c est, ouais.
1: Si les gens, ils savent pas, malheureusement,
0: les propriétaires d'animaux savent même pas que qu'est-ce qui se, qu se passe après. Ouais, c'est ça. Même tantôt, j'étais comme, comme un peu mal à l'aise de dire, ben on le met dans le congélateur. <rire> tu sais, fait que c'est comme pas dit, c'est comme un non-dit, là. Fait que c'est vraiment une bonne idée. Tantôt, tu as dit, as dit une affaire qui m'a marqué tu me dis je me suis rendu compte que je rentrais pas dans une boîte. C'est <rire> comme, mais pour vrai, y a-tu vraiment quelqu'un qui rentre dans cette boîte? Dans cette boîte, Et là? Oui? Oui?
1: ben en même temps, ce que je disais tantôt à mon. Euh, hier, j'avais une discussion avec mon chum, puis je disais, euh, je disais, c'est quoi tes passions? Ah, Il Arrête avec tes questions. Mais je dis non, mais tu sais, c'est quoi tes passions? Parce que moi, j'en ai des millions de passions, mais c'est des petites passions, mais pour moi, elles sont importantes, tu sais. Puis je dis, la personne qui tripe, c'est. Je sais pas, moi, ces tasses à café, ces petites tasses à café, toutes peinturées, elles qui viennent de l'Allemagne, puis de tous les pays du monde. Elle, cette passion-là, pour elle, c'est vraiment important. Puis elle, peut-être qu'elle se sent vraiment bien d'être dans cette boîte-là.
0: Ah oui, c'est ça. Mais
1: ça en, en prend des gens comme ça. Parce que sinon, il y a à un moment donné, on peut pas tous être des travailleurs de l'âme puis de l'esprit. puis Tu comprends? À des fois, c'est ça que je me dis, je me dis, si on veut tout, puis il n'y aura plus de personne qui va travailler dans CLSC.
0: Non, c'est sûr. T'sais, toi, la boîte, c'est comme un peu comme le, les métiers traditionnels.
1: Ouais, c'est genre mon beau-père qui travaillait au Québec toute sa vie, qui est rentré le matin, puis qui a fini le soir, à tous les jours, qui faisait ça.
0: Ouais, ouais, je comprends. Oui, t'as raison, ça n'en prend. <rire> t'as raison. T'sais,
1: le concierge qui va travailler à l'école, tu sais, lui, là, il, il faut qu'il aille chercher cette val une valorisation dans son travail, t'sais une valorisation certaine, sans non plus s'épuiser parce que, justement, il est à bout. Fait que, en ce moment, je pense qu'on est vraiment dans, dans ce, ce revirement-là parce que les employeurs aussi s'en rendent compte que les employés, euh, ils aiment leur travail, mais pas au détriment de leur santé psychologique et physique et mentale. Là, dire. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Oui, puis on, on est de plus en plus conscients de ça, surtout avec la pandémie, ça nous a comme ramené nos valeurs à... Les, ce, qui, ce qui était vraiment important pour nous, là, puis euh, moi, j'ai moi, déjà été cette personne-là qui, qui, qui a vécu pour travailler, là, je faisais juste travailler, puis je pense qu'il y en a beaucoup que c'est ça, puis de se retrouver à la maison puis de faire comme « OK, euh, qu qu'est-ce qu que je suis maintenant? <rire> » Tu sais, c'est comme te redéfinir sans le travail. La pandémie, ça a été beaucoup ça, puis je pense que c'est une prise de conscience qui a été collective, là, puis qu'on avait besoin d'avoir. <rire> je suis
1: totalement d'accord avec toi. Puis euh, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais par rapport à la boîte, pourquoi moi je me sentais plus bien dans la boîte, c'est que j'ai l'impression que des fois quand je pense à la façon, que je, la façon que je. Quand je pense à la façon que je pense,
0: oh, je, ouais, ouais, je pense on suit, on suit.
1: <rire> je, quand je pense à ça, des fois je me dis ça va vraiment vite dans ma tête, fac. Pourquoi je pourrais. Je, je me... C'est comme si c'était un, un, un besoin viscéral pour moi de devoir servir.
0: Mmh. Ça, J'ai
1: ça... comme besoin de servir. J'ai besoin de dire aux gens qu'il y a d'autres façons de voir la vie.
0: Moi, je trouve que ça file vraiment avec ton ta ligne 5 là, dans ton profil. <rire> je fais des liens avec ton Human Design. Mais ah, oui, tu parce que le profil 5, c'est comme quelqu'un qui veut sauver l'ami, c'est quelqu'un qui veut, euh, ouais, exactement <rire> sauver l'ami. C'est fait que ça te ressemble, puis euh, tu vas toujours avoir ce besoin-là. C'est toi là. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas toutes je me... comme
1: ça. Si, si je, je l'enferme, je finis par. Tu sais, on parlait, je t'ai dit, je, je vais bien, mais je vais pas super bien. C'est que en ce moment, je suis dans cette dualité-là de me dire. Ça vaut-tu vraiment la peine de vouloir faire ce que tu veux faire? Est-ce que ça va vraiment avoir un impact? Mm -hmm. Puis après ça, j'y pense, puis je me dis, mais pourquoi ça n'en aurait pas? Même si je vais impacter deux personnes, puis tout, tu m'aides beaucoup là-dedans par rapport, justement par rapport à ton podcast, parce que tu me dis, ah, mais moi, je fais ça juste pour le fun. Puis je suis comme, hé, hey, moi, pourquoi je fais tout pour que ça soit parfait? Pourquoi moi, je veux tout faire parce que pour que ça soit genre... Oh. « Oui, ça va servir, ça va servir. »
0: Mais tu sais, si ça sert à une seule personne, tu le sauras peut-être jamais, mais... Oui, ça se peut qu'on le fait... jamais. Mais, tu... mais je pense que c'est quand même quelque chose de très présent dans la société comme la performance, là. Parce que, tu sais, si on pense à mon podcast, là, moi, je l'ai décollé pour le plaisir. Puis ça, on s'en est déjà parlé, en tout cas. Mais euh, je l'ai décollé pour le plaisir, puis euh, là, genre, il... la semaine passée, j'ai sorti un épisode, je sais pas si l'écouter, c'est genre... Euh... Mon épisode ketchup moutarde, <rire> en tout cas. Mais j'ai eu beaucoup... Oui, tu l'as écouté Parce que j'ai eu ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de feedback. Il y a des gens a... qui m'ont dit que ça les, a... ça les avait vraiment touchés puis que c'était leur épisode préféré. Puis là, je me suis assise avec ça, genre... J'étais pas bien. Puis là, tu sais, c'est là que je voulais dire qu'on s'en est déjà parlé. C'est la peur du succès. Parce que, tu sais, moi, j'étais <rire> comme... On dirait j'avais moins peur de décoller mon podcast que j'ai peur en ce moment, maintenant, que les gens l'aiment. Parce qu'on dirait que je me mets la pression, justement, de performance. Puis, euh, j'ai fait un, mon intro, justement. C'est comme, justement, un, un rappel à moi-même parce que je le dis dans mon intro que je le fais pour, pour le plaisir. Puis, je pense que c'est un, un rappel qu'on doit se faire dans peu importe le projet parce que si on n'a plus de plaisir, ben tu sais, finalement, on ne le fait plus pour nous, on le fait pour les autres. Fait, puis, tu sais, quand on avait parlé de la peur du succès, ben, je sais pas, toi t'en es où par rapport à cette réflexion-là? Y'a-tu réfléchi à, depuis qu'on s'en est parlé, la peur du succès? C'est-tu encore quelque chose qui te fait peur?
1: Ben oui, totalement. Totalement.
0: Peur de réussir. On dirait que c'est comme... C'est comme l'inverse. On dirait que ça, ça fait dur à croire, mais... C'est comme si on n'était pas capable d'accueillir... Euh, tu sais, que genre, on mérite ce qui nous arrive. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment un problème de valeur, encore une fois.
1: <rire> ben, c'est parce qu'on on, parlait de ça avec Laurie l'autre jour, t'sais, on a toute l'impression qu'on est né pour un petit pain. Ouais. T'sais, je parlais aujourd'hui, j'ai eu un coaching avec Andy, et Laurie, puis il disait... Euh, tu sais, moi, là, dans ma famille, j'ai été élevée comme une travaillante. Moi, j'étais une travaillante. Puis c'était une belle valeur que j'avais d'être travaillante. Parce que moi, je travaillais, j'avais trois jobs. Quand j'étais une étudiante, je travaillais non-stop. J'étais tout le temps là à l'heure. Puis je manquais pas de journée. Puis, tu sais, j'étais une travaillante. Puis c'était une belle valeur. Fait que là, aujourd'hui, tu travailles, tu fais 20-25 heures par semaine. Tu veux partir des projets genre euh, d'entrepreneurs en développement personnel qui est comme pas tellement connu. Mm -hmm sur le web, c'est comme, ah oh ouais, c'est un, un, un passe-temps. Non, non, je, je veux que ça soit mon... Je, je, veux, je, veux, tu sais, je, je veux vraiment créer ça pour aider, là, pour, pour servir. Là. Tu sais, les gens vont me payer parce qu'ils vont avoir besoin de mon service. Fait que tu te dis comme, qu qu'est-ce qu que je vais faire si je réussis avec, avec ça? Mm -hmm. Moi, c'est ça, ça que je me pose souvent comme question. D'un coup, des coups, ça marche.
0: Ouais, c'est ça, d'un coup, ça marche. <rire> tu vas accueillir ça comment? Mais tu sais quand tu dis euh, qu'on est né pour un petit pain, là, moi j'avais entendu une phrase. Tu connais-tu euh, Mélanie Anne Layer euh, C'est une coach euh, justement beaucoup énergétique. Là. Puis elle disait que c'est sa grand-mère qui, qui avait cette citation-là. C'est qu'on est, tu qu est... sais, quand on est né pour un petit pain, on peut pas faire des sandwichs avec. Mais elle, Mélanie Anne Layer, justement, elle est née dans la pauvreté puis puis a fait des millions là, par année maintenant pour son coaching. Fait qu'elle a dit moi je suis peut-être née pour un petit pain mais j'ai décidé j'en ferais des sandwichs. <rire> fait que je trouve ça tellement beau comme tu sais c'est de passer par-dessus nos croyances là c'est pas évident mais mais c'est pas tu ça dépend c'est quoi qu'on veut aussi c'est quoi nos désirs puis toi toi tu veux aider. Fait que c'est ouais, ça mais le, le, je
1: pense que le nœud de mon problème à moi c'est que je veux aider puis que j'ai longtemps aidé puis je le fais encore, là. J'ai encore des filles là, que je coach depuis longtemps pis que je me dis, là, il faudrait peut-être que je leur dise là, que j'ai plus vraiment de temps euh, gratuit à leur offrir, dans le sens que ça parce que ça me demande de l'énergie pis j'ai pas de temps pour être, t'sais, à un moment donné, mais c'est que je m'en en aller avec ça. Euh, c'est... J'ai perdu mon dé. Ben,
0: t'sais, je, je disais que tu veux aider, je sais pas si ça t'aide.
1: <rire> On va sûrement m'aider.
0: Mais... Euh... <rire> Mais tu sais, pour, pour, pour les Ma filles fait, que non. tu dis, il faut que tu leur dises que, que, que le temps que tu investis, puis la personne que tu es, puis l'expérience que tu as acquérie au, pour être la personne que tu es, ben, ça a de la valeur. Pis ça, c'est une croyance aussi, tu sais, qu'on a tendance à. Tu sais, genre, travailler, être dans le faire, ça a de la valeur, mais être soi-même aussi, puis être capable de conseiller. Ça a de la valeur aussi. Ah là, faut, faut prendre notre gorgée d'eau. <rire> fait qu'on... OK, d'accord. On prend notre gorgée d'eau. OK, fin de la gorgée d'eau. était tu bonne? Elle <rire> était ah, bonne. Hein? T'étais
1: aussi bonne qu'un gin tonic.
0: Oui, parce que l'anecdote, c'est que je suis en train... Moi, je bois pas de l'eau en ce moment, je suis en train de prendre un gin tonic. Parce que <rire> le vendredi après-midi, quand je finis de travailler, j'ai toujours le goût d'un gin tonic. Puis là, en attendant, je oui, c'est comme ne peux pas me faire un gin tonic pour mon podcast, puis finalement, je me suis laissé tenter. <rire> c'est mon podcast? Hein, c'est mon podcast, c'est moi le boss. <rire> mais j'avais peur de, si je prends un gin tonic, je vais déparler, mais tu sais, on s'entend, j'ai pris quatre gorgées. Fait que je suis sûre, je vais déparler pour ça. pour quatre non,
1: gorgées.
0: Je va déparler, mais on a fini. Peut-être. <rire> fait que là, on était en train de parler que, dans le fond, on s'en allait parler un peu de Madame, Madame Mindset, là. Si on parlait de ton coaching. Moi, ça m'intéresse de savoir de où ça part, Madame Mindset, genre le nom, puis la personne derrière le nom aussi, là. Euh,
1: Ben, en fait, je vais commencer par moi. Euh, quand j parce que, évidemment, j'ai commencé avec Body comme beaucoup de gens. Quand j'ai découvert Body, c'était... Euh, quand mon fils était vraiment bébé, le mon dernier, Elliot, euh, fait Il y a environ euh, je vais dire deux ans et demi, j'ai découvert Beachbody, je me suis mis à m'entraîner puis je me suis rendu compte à quel point je m'étais abandonnée pendant sept ans, parce que ma plus vieille a sept ans, que je m'étais mis de côté pour mes enfants. Puis ça n'a rien à voir avec le poids, ça a juste rapport avec mon estime personnelle. tu sais mm -hmm. La femme, la femme la vision de la femme de, que j'étais devenue. T'sais. Puis euh, j'ai commencé à m'entraîner moi parce que ma fille me disait... Euh, Ma fille me pensait que j'étais enceinte. J'étais vraiment gonflée, euh, je n'étais pas bien non plus, mais je le voyais pas nécessairement. Puis, je me suis dit faudrait peut-être que je me prenne en main un peu là, genre, pour euh, retrouver de mon estime personnelle. Je me suis jamais maquillée, je me suis jamais vraiment coiffée comme telle. Euh, je ne suis jamais euh... je pas quelqu'un qui est toujours bien mise là, si on veut. J'aime ça moi être en jogging puis euh, le confort en de sport. Exactement. Mais tu sais, j'étais comme là, j'ai besoin de, de me remettre dans ma, dans ma peau. J'ai commencé à m'entraîner, puis je me suis rendu compte à quel point ça jouait sur mon mental aussi. Puis euh, en le faisant, ça m'a permis de retrouver la personne positive que j'étais avant d'avoir des enfants. Puis avant, avant, tu sais, parce que bref, j'ai eu des relations vraiment pas faciles qui m'ont qui m'ont fait un peu, mais de, me détruire. Mais tu sais, je sais qu'il y en a qui ont eu des choses encore pires que moi, mais je parle par rapport à moi-même. Je mm. me suis laissée envahir par ces personnes-là. Ah, ils, ont, ils, ont, ils se sont incrustés dans, dans moi, ils ont été détruits des petites parties de moi qui étaient. J'ai toujours eu la joie de vivre, moi personnellement. Je suis un cancer, je suis née le 9 juillet, ça veut dire la joie. Mon nom, Zoé, veut dire joie, veut dire vie. Fac. J'ai toujours été comme ça, puis je l'avais perdu ça, puis en, en recommençant à m'entraîner, ça m'a fait justement travailler sur moi. Puis, euh, dans la compagnie Beachbody, tu sais, tu le sais, on atteint un certain rang. Mm
0: -hmm.
1: Puis, à un moment donné, ils faisaient une retraite de diamant, puis moi, j'étais là. Puis, ils nous ont fait faire des chandails, puis ils nous ont demandé « qu'est-ce que vous voulez comme nom? » Mais moi, j'avais pas de nom, J'avais pas de nom de... de, de... J'avais pas de nom, j'étais pas rendue là encore à me demander qu'est-ce que je voulais comme nom d'équipe. J'avais pas vraiment d'équipe. Puis j'ai dit, ben moi, n'importe quoi qui a rapport avec le mindset, parce que pour moi, je trouve que prendre soin de soi, ça part vraiment par le mindset. Mm -hmm. Puis euh, la, 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 fille que, la coach qui organisait ça m'a dit, t'aimerais-tu ça, madame, mindset? sérieux? Ah. Ça me colle à la peau, je le prends.
0: Le déclic Puis, était là.
1: Oui, il était là juste au bon moment. c'est pour ça que j'ai choisi Madame Mindset. Puis, au début, je te dirais que des fois, même encore, je me dis, Madame Mindset, elle n'a pas le droit d'être triste, ça n'a pas le droit d'être de mauvaise humeur. Mais au contraire, ça part justement par si tu vis jamais, tu faire mes enfants, mais tu sais, s'il feraient jamais noir, on ne saurait pas c'est quoi le soleil. Fait si je ne serais jamais triste, on ne pourrait pas savoir c'est quoi la joie. tu sais, c'est vraiment ça aussi, c'est de comprendre. Je pense que tu sais, ce que je veux faire, moi, je suis en train de monter l'Académie du Mindset. Ce que, ce que je veux faire avec ça, c'est justement montrer que c'est pas parce que t'as l'impression ou que t'as tout perdu dans, dans ta tête que tu peux pas
0: reconstruire. Ah, c'est bien dit. Parce que toi, tu t'es reconstruit. Tu t'es reconstruit. Puis tu sais, ouais, es, es capable de parler, de partager de ton expérience, puis comment t'y arrivé puis aider les gens en ce sens-là. Moi, c'est sûr que je voudrais que, que tu me reparles de l'académie du mindset, mais j'avais une autre... Je voulais, je voulais juste... <rire> Avant, je, te, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais euh, sur ton Instagram, tu as fait un, un, un Facebook... Un Instagram live. Tu parlais de ton histoire, puis... Puis dans ton histoire, tu disais que... Puis tu viens encore, encore de le dire dans le podcast, c'est que je sais qu'il y, qu y a des gens qui ont vécu pire, mais que pour toi, c'était... Dans le fond, tu vivais ton propre enfer à toi. Puis, ah. puis dans cet ce Instagram live-là, tu disais que ne faut pas banaliser ce qu'on qu vit, que chaque personne, on vit nos, nos combats puis nos, nos difficultés, puis qu'il n'y a pas une difficulté qui est pire qu'une autre. Puis moi, ça m'avait marqué, cette vidéo-là, justement, parce que je suis comme... Tu sais, mais en vrai. On a toutes nos propres notre propre enfer personnel, puis nos propres défis, puis faut arrêter comme de se dire, ben, il y en a qui vivent des affaires pires, mais c'est gros pour toi, tu accepte-le, tu arrête de te dire, c'est pas grave, c'est grave pour toi, tu pour chaque situation, chaque défi, chaque personne, ben, ben, on peut cheminer, comme, puis faire des petits pas, ça s'aider, tu sais, je veux dire, il y a, y a rien qui est moins pire ou pire, tu fait que c'est ça que je voulais te dire, c'est que tu m'avais amené cette réflexion-là, puis que je garde en tête souvent, parce que c'est important, parce que souvent, tu même pendant la pandémie, on, on, tout le monde a vécu des perspectives différentes, mais c'était pour tout le monde difficile, mais d'une façon différente. Uh -huh. ah, Puis on dirait que moi, je me disais, parce que moi, j'étais en congé maternité, fait que j'avais pas de coupure de salaire, je me disais, ben, tu sais, c'est pas, pas, pas grave ce que je vis, tu sais, au moins, on, a, on est correct financièrement. Ben je non! Complaine. C'est ça, je peux pas en plaindre. Mais non, mais c'était quand même difficile pour moi. il faut comme arrêter d'être dur avec soi-même, puis accepter que chaque difficulté qu'on a est réelle, puis que c'est pas... Euh, arrêter de la l'amoindrir, puis la vivre, puis l'affronter, ben, moi,
1: c'est parce que j'ai remarqué aussi, euh, c'est que on, quand, quand on, on élève nos enfants, puis même nous, comment on est élevés, c'est tout le temps, genre, on est tout le temps comparé ouais. Dès qu'on est, est né, on est comparé puis on le fait nous, même malgré nous, mais fait on continue de le faire en vieillissant. T'sais, ah, ton frère, il fait pas ça. Pourquoi tu fais ça? mais ben parce que lui, c'est pas son frère, t'sais. Moi, je quand je le dis, des fois, je me ramène, je me dis, je peux pas dire ça, là. Est ça. Ouais, est Puis, Jules n'est pas Elia. Elia, t'es pas Jules. Mm. Toi, t'es pas moi. Je peux pas, t'sais, c'est. On vit une situation, on pourrait vivre la même affaire. Là. Puis toi, ça te dit, tu ferais comme Ah, moi, je trouve pas ça triste. Non, c'est ça. Puis moi, je trouverais démolie. Je serais démolie. Fait qu'il faut partir avec. Tu sais, je suis en train de faire ma formation en PNL, puis tu sais, il y a une phrase qui dit euh, « Cette carte n'est pas le monde, là, Ou quelque chose comme ça. c'est juste pour dire qu'en voulant dire que c'est pas parce que t'as la carte que tu, tu comprends tout le monde, tu vois tout le monde, là. T'es comme, ta carte, elle... Pis c'est pour ça que j'aime tant le human design, je
0: pense. Oui, moi aussi, tellement.
1: C'est ma propre carte. Tu sais, Andy, des fois, elle me fait des coachings qui est comme « Ah oui, dans ta ligne, je vois ça. » C'est parce que, tu sais, oui, quelqu'un peut l'apercevoir, mais... Toi, tu la ressens à l'intérieur de toi. Mm -hmm. C'est comme c'est toi. Puis je pense que c'est ça, le, je pense que c'est ça, que tu viens de me faire mettre le doigt sur. C'est ça que je veux faire vraiment valoir avec ce que je veux créer avec l'Académie du mindset, c'est que j'ai envie que les gens comprennent qu'ils ont leur propre schéma de pensée. Mm -hmm. Et moi, je ne peux pas dire comment faire. J'aurais aimé ça, moi que quelqu'un me dise comment faire tel truc, comment faire telle affaire, comment dire comment interagir avec telle personne, mais cette personne-là, c'est pas moi, fait que, veux, veux pas, elle n'aura jamais mes réponses à moi, mais si elle donne mes réponses, ben, ne pas, ils, ils vont pas coller à ma peau, fait qu'on est tellement dans, dans, le, dans le miroir de l'autre qu'on oublie que notre miroir, -là, ben, il est tout aussi beau que l'autre.
0: Oui, tu as raison. C'est justement, on a toutes des perspectives différentes, puis des, on a tout notre chemin différent aussi. Il n'y a pas un chemin de pareil. Puis j'avais entendu aussi cette phrase-là. C'est comme, tu sais, si mettons, on décide de. Tu sais, quand on prend tout le même chemin, le chemin est battu, il est comme piétiné. Puis si on prend chacun notre chemin, bien là, on va découvrir un chemin nouveau. Tu on va peut-être voir une fleur qui aurait été piétinée dans le chemin que tout le monde a pris. Puis, tu sais, même justement, pour s'aider, il n'y a pas un chemin de pareil. Puis, il faut comme apprécier chaque étape. Puis, moi, je pense vraiment que tu vas. Réussir à, à aider les, les gens. Parce que as, tu comprends vraiment ça que chaque personne est différente. Puis avec ton bagage, euh, tu es vraiment pas inquiète là, que tu vas aider. Ben, Tu le fais déjà. Tu le fais déjà. <rire> tu aides déjà des gens, ah oui. mais là, tu vas le faire plus intentionnellement. Fait que oh, j'ai hâte de voir ça aller. Mais moi aussi, pour le Human Design, c'est comme c'est si notre carte tu sais, en dessous de toutes nos croyances limitantes puis nos, nos conditionnements, il y a comme notre potentiel à nous qui est écrit dans notre carte. Puis, on a accès à ça parce que c'est nous. Fait que moi aussi, c'est ça qui me fascine dans le human Design. Puis, ça met le doigt sur comment on est toutes uniques puis que c'est beau. Que c'est beau, là, qu'on soit toutes différentes puis uniques. Fait que, ouais. Fait que l'académie, mindset. <rire> tu veux-tu nous en parler un peu ou c'est un peu secret, c'est un projet
1: Ouais, ben en fait c'est ça, c'est un projet parce que euh, si, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé des des de sondages par rapport à ça justement, par rapport à le besoin était où. Puis c'est là que je me rends compte que ce projet là que j'ai est nécessaire parce mm -hmm. que le besoin il est partout. Mm -hmm. Tu sais, il n'y a personne qui a donné la même réponse. Je m'en attendais parce que c'est ça mon objectif, mais le le, le Difficile. Je trouve ça difficile en ce moment de, de monter quelque chose parce que justement, on l'a dit, c'est différent pour tout le monde. D'avoir une structure béton de dire Voici un programme c'est non, en ce moment, ce que je fais, j'ai quatre filles que je coach euh, en ce moment, puis je commence par leur faire, faire euh, quelque chose de bien simple que souvent plein de monde ont déjà fait. Puis c'est l'évaluation de la sphère de la vie que moi, je divise selon ce que moi, je trouve important. Puis après ça, ben, on va aller travailler sur la portion de la sphère qui ont besoin de travailler. Mm -hmm. Fac. il y en a une, je travaille avec elle, je, je l'ai sur une telle sphère par rapport, exemple, à, à, à son couple. Mais tu sais, j'y vais par rapport à mes expériences puis c'est aussi beaucoup en développement personnel avec des questions, avec des apprentissages euh, sur elle-même, en fait. Tu mm -hmm. de comprendre qui elle est puis de se poser des questions puis tu il y en a une dernièrement qui s'est rendue compte. Elle me dit moi, j'ai toujours dit que j'avais pas d'orgueil. Puis elle me, dit, je me rends compte que sur ce sujet-là, j'en ai vraiment de l'orgueil.
0: Oui, c'est ça. Ça, je, ça lui tient ça à cœur. Il y a quelque chose qui lui tient à cœur.
1: Fait ça. que tu sais, j'étais comme... Elle a défaite elle-même. Elle a dit, as rien, t'as été là pour moi, mais au bout de la ligne, j'ai tout fait toute seule. Puis c'est ça l'objectif, tu sais. C'est de, de rendre l'autre personne fière de ce qu'elle fait. Pis fière d'elle, puis de retrouver, comme tu as dit tantôt, sa valeur, de comprendre qu'elle est bonne, puis qu'elle a le droit de... Puis l'autre chose aussi, c'est que souvent on dit que c'est... des On, on, on dit, oh, je me suis trompée, ou je suis un échec, ou j'ai perdu, ou j'ai perdu mon temps. Puis moi, je le vois tellement pas comme ça, là, tu sais, dans la vie, c'est... des fois, c'est de se faire accompagner dans ces processus-là, de se faire dire... Euh... Mais non, tu n'as pas, pas perdu ton temps, tu as appris quelque chose, mais là, en ce moment, tu ne comprends pas là, qu ce que tu avais à apprendre. Ouais. Mais on va travailler ensemble. on va le trouver, c'est quoi que tu avais mmh. besoin de comprendre là-dedans. Oui. Euh, mais... Fait que c'est un peu un, un, un projet qui est encore euh, à ses premiers balbutiements.
0: Oui. Mais sauf que tu as commencé ah. un peu avec des personnes test, disons, euh, tu à explorer, ouais. puis euh, tu regardes le marché. puis euh, ben, on, on, va ouais. voir, on va voir quelque chose naître bientôt, là, en 2022? Ouais, j'aimerais ça, j'aimerais ça en 2022! <rire> J'ai hâte de voir, ça va vraiment... c'est sûr que tu vas aider des gens avec ça, puis mais c'est comme je disais tantôt, tu le fais déjà puis c'est... t'es naturellement bonne pour, es... Euh... Ça. aider les gens puis euh, les saisir puis voir c'est quoi qu'ils ont besoin. Puis, tu sais, euh, euh, moi aussi, j'étais coach Beachbody, puis ça nous pratique aussi, hein, parce qu'on qu voit euh, comme si on aime ça le coaching, là, puis euh, as l'air à vraiment aimer ça, là. C'est-tu une passion? <rire> une de tes passions? ben
1: en fait, oui, parce que, tu sais, comme à mon ancien emploi, c'est ça que je faisais, tu sais. J'aidais les gens à se
0: refaire une vie. Oui, c'est vrai
1: il y en a qu'on a aidé à trouver des appartements, euh, je leur expliquais qu'il fallait qu'ils se brossent les dents à certaines avant de venir travailler, tu oui. la priorité, ce ben, c'est pas de nettoyer ton frigo, c'est de, de venir travailler, tu on, on partait vraiment de loin, de loin, loin, loin. Mais chaque personne était à son niveau à elle, chaque personne partait à son niveau, puis nous, on partait du niveau où elle était, puis on essayait de l'amener une coche plus haut. Pas une coche plus haut que l'autre, une coche plus haut qu'elle-même. Oui, c'est juste d'évaluer sa propre échelle, là,
0: son chemin à elle. Puis, c'est ça qui est bien aussi avec... Euh, tu sais, comme tu dis que c'est les gens qui font leur chemin... ben tu sais, qui font... Euh, tu sais, tu étais là pour les aider, mais c'est eux qui font le travail. Mais c'est ça qui est la beauté dans le développement personnel puis de l'accompagnement. Moi, j'ai découvert ça, l'accompagnement avec Andy. Je n'avais jamais été accompagnée. Puis, tu sais, c'est que tu es capable de faire le chemin tout seul. Mais ça va vraiment plus vite avec quelqu'un puis, c'est ben oui. si comme à countable avec quelqu'un. Tu n'as pas le choix. Oui, tu as le choix. En fait, tu as le choix, mais ça te donne une motivation de te prendre en main puis de faire les actions que tu connais peut-être déjà. Mais tu es là, au moins, tu as quelqu'un qui est là pour assurer tes arrières puis si ça ne se passe pas comme tu voudrais, ben elle va t'aider à, à voir, avoir de nouvelles perspectives puis à continuer d'avancer.
1: et Moi, je trouve que c'est... Je pense à mes filles en ce moment, puis je me dis euh, l'autre enfant, c'est à pousser le, la réflexion. T'sais, moi, des fois, je les C'est de pousser la réflexion. Ouais, oui, c'est ça, mais, mais qu'est-ce que tu penses? Je suis que tu es capable de m'en donner plus. T'sais, à un moment donné, tu finis par saiser le monde. Ouais. Hein. Puis je trouve qu'avec tout ce qu'on a vécu, genre 2020-2021. On a tellement besoin du contact humain, puis il faut comme protéger nos arrières dans le sens où, moi, ce que j'ai remarqué, vous savez avec les réseaux sociaux en 2020-2021, je ne veux pas, ce n'est pas pour qu'on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés là-dessus. Oui. On n'habite vraiment pas proche, là. C'est que les connexions humaines sont nécessaires, puis ce n'est pas dans ton patelin nécessairement que tu vas les trouver. non Moi, ce n'est pas nécessairement dans mon village que je vais trouver des gens qui ont besoin de mon aide. Oui, mais peut-être pas nécessairement. Ça ouvre les horizons. Et exactement, à délarger ses horizons. Puis aussi, je trouve qu'avec un mentor, un coach, un coach whatever, c'est comme si ça permet d'aller plus vite, puis de, de, prendre des, de, de réaliser des choses. C'est comme tu dis plus vite, tu de, oui. de faire comme, hey, je n'avais vraiment pas pensé à ça. Mais là, genre, t'as raison.
0: Puis hein? même juste quand on parle, mais c'est même si tu fais juste écouter la personne avoir en par, parler son processus avec quelqu'un puis elle fait des réalisations elle même un peu comme ça nous est même arrivé pendant l'enregistrement Tu c'était sais, comme fait des tu si on en parle puis là, tu, tu te rends compte de certaines affaires fait que non sérieux c'est l'accompagnement moi c'est vraiment une découverte en 2021 puis ça a vraiment sa place là puis euh, tu as vraiment ta place là-dedans aussi puis euh, j'ai hâte de, de voir développer ça un peu plus là ça s'en vient Je crois que ça avance vite vous, vous, ben pas vite, mais bien. Je trouve que ça avance bien, en tout cas.
1: <rire> je, je, je pense que oui, je pense que oui. Mais tu sais, j'ai Laurie est, est merveilleuse aussi comme coach d'affaires. Puis là, avec la matrice, oui. premièrement, je suis encore toute seule, fait que j'adore. Oui, je <rire> ouais,
0: suis toute seule. Tu <rire> profites de
1: t'sais, tes t'sais, deux coachs. Deux... Oui, puis tu sais, il y en a une qui me dit oh, « on devrait peut-être faire ça », puis là, « Ah, oh, mais tu sais, selon ta charte, ouais. tu devrais peut-être le faire pour comme ça ». fait que comme regarde, qu'est-ce que tu veux avoir? Tu as quelqu'un qui peut l'aider dans
0: ta tête, quelqu'un qui te dit comment le faire. Euh, oui, c'est ça. Tu ne peux pas avoir mieux. Non, c'est
1: terrible.
0: Ça te, te tente-tu une dernière question? Je connais... je connais déjà ta réponse, mais je la trouvais belle, fait que je me suis dit, on va l'enregistrer sur le podcast. Ça te tente-tu de nous parler de la définition pour toi? C'est quoi la spiritualité? J'aimais vraiment ça.
1: <rires> que c'est, dit? Je ne sais j'ai euh, En fait, pour moi, la spiritualité, ça a toujours fait partie de ma vie, premièrement, avant même que je sache que ça s'appelle spiritualité. Mmh. Premièrement. Tu sais, moi, j'ai une grand-mère qui est euh, dans le développement personnel, genre, depuis toujours. Tu sais, puis j'ai une mère qui est super rationnelle, qui l'est pas, pas en tout Puis pour moi, ma mère, elle a toujours dit, euh, la spiritualité, le développement personnel, c'est comme gratter le bobo. Ça, je sais pas si je te l'avais dit, mais elle oui. tu sais, a toujours été de gratter de boubou. Il faut tout le temps savoir le pourquoi du comment, puis qu'on ont essayé de comprendre. Ma mère, pour elle, c'est non, non, non. Mais pour moi, c'est comme ça m'attirait. Parce que comme j'ai dit plus tôt dans le podcast, euh, moi, mon père est parti quand j'étais très jeune. J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Qu'il me manquait quelque chose pour, pour me connaître, pour savoir qui j'étais en tant que Zoé Cardinal. Puis, je me rends compte que pour moi, le développement personnel, ça a commencé par ça. Le, le, Savoir qu'est-ce qu que c'est un cancer. L'astrologie, beaucoup. Les, les planètes, les lunes, les pierres, les, le, les cartes de tarot. Fait que pour moi, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me connecter à l'intérieur de moi. à Aller chercher des réponses que j'ai déjà à confirmer des choses que je pense. À confirmer, à, 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 à aller chercher vraiment une confirmation ou aller chercher comme une des réponses aux questionnements que je me fais par rapport à à moi-même, à qui je suis, à mes façons de penser, puis, euh, puis tout ça. Là. Ça ressemble pas mal à ça. cest la même
0: réponse que j'avais donnée? Oui, c'est ça, mais je trouve ça beau. C'est comme, si toutes les réponses sont en nous, puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être euh, « wouhou», puis euh, tu sais, euh, je sais pas, là, comme euh, l'au-delà, tu sais, c'est vraiment, euh, dans le fond, la, spiritu la spiritualité, tu compares ça vraiment au développement personnel, puis euh, la connaissance de soi un peu.
1: Exactement, puis tu sais, je si on, je pousse un peu là, mais tu sais, faut pas non plus capoter, mais j'avais écouté une, une un podcast, je crois, qui parlait de tu on s'entend, nous on est une âme qui est incarnée dans un corps qui, dans un corps physique. Puis ce que je dis tout le temps à mes filles parce que des fois ça leur arrive, c'est comme tout le monde, on en entend partout parler, des planètes, des de le, Puis je leur, je les mets toujours en garde de ne pas se perdre quand on rentre dans la spiritualité, puis dans tout ça parce que quand tu as des choses à réparer à l'intérieur de toi, ton âme n'est pas bien dans son corps. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'est de ne pas te perdre. Tu sais, moi, je me suis perdue bien souvent dans ces affaires-là parce que ça me faisait du bien. Mais il faut quand même que j'apprenne à vivre dans mon corps physique parce que c'est ici que je suis aujourd'hui.
0: Ici, maintenant.
1: Fait que tu sais, c'est toujours la dualité entre ces deux choses-là. Qui, qui me fascine aussi parce que c'est facile de se perdre mm -hmm. dans cet environnement-là de spiritualité parce que, tu sais, les rituels de lune, je les fais pas nécessairement là, parce que ça ne m'attire pas nécessairement tout le temps. Mais tu sais, quelqu'un qui en a vraiment besoin, c'est correct. Mais si tu as d'autres choses à guérir autour, fais juste attention de pas te perdre.
0: Oui, exactement. C'est pas que là, la, la solution. Oui, c'est ici. Puis la spiritualité, tu sais, ça peut te donner un sens, mais. Tu peux te perdre parce que, tu sais, c'est comme... C'est pas toi, là. comme tu dis, les réponses sont en toi, puis arrête d'essayer d'aller les chercher ailleurs, là. Mais ça. Je trouvais ça vraiment une belle définition. Ah, okay. oh, merci. <rire> <rire> je voulais partager ça ici. Merci, Zoé. c'est le fun. Ah, <rire> oh, merci à toi ma première
1: expérience.
0: <rire> La première expérience de podcast. Fait que, dans le fond, les gens, ils peuvent te retrouver sur Instagram euh, plus ou bien...
1: Ben ouais, Instagram, parce qu'en ce moment, Facebook, c'est vraiment la page comme personnelle, mais c'est pas grave, c'est c'est Zohé Gardena, mais surtout que, sais Facebook, il faut comme tu me demandes un appui, puis là, je suis. éventuellement, il va sûrement avoir une page professionnelle. Il y en a eu une, Madame Mindset, mais vraiment plus axée sur Beachbody, donc, sais, elle est pas vraiment utilisée en ce moment, je te dirais qu'elle est. Mais Instagram, Madame Mindset, euh, ouais, c'est pas mal là que ça se passe.
0: Poursuivre le projet de l'Académie Mindset, vous aller suivre Zoé. Oui. Et merci, ah. puis je te souhaite une bonne fin de journée! À bonne fin de semaine! Bonne fin de semaine! Merci tellement d'avoir été là. Merci pour ton écoute. Le podcast, c'est moi, mais c'est aussi toi parce que tu as choisi de m'écouter. Si toi aussi, tu as envie de venir sur le podcast parler de tes perspectives, l'invitation t'est lancée. Fais-moi signe. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux mon compte sur Instagram, c'est Pointure. Tu peux venir me te présenter à moi, me faire un petit coucou pour dire que tu veux venir sur le podcast, me donner tes feedbacks. Si tu penses que cet épisode-là peut faire du bien à quelqu'un, partage-lui. Et on se dit à la prochaine fois!